0: Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet, cafévertpodcast.fr. Bonne écoute Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes. Euh, aujourd'hui un épisode un peu spécial car on se trouve dans un cadre assez exceptionnel, euh, l'Alpe d'Huez, euh, tout projet à nature, euh, on fait des randonnées. Et pour aujourd'hui, euh, mon invité est Hermine. Hermine, comment ça va
1: Ça va très bien, merci. Et...
0: Euh, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, d'où tu viens, très rapidement
1: Bien sûr, alors euh, donc euh, moi je m'appelle Hermine, je suis directrice artistique et je suis spécialisée dans le packaging et le design d'emballage pour une marque de cosmétiques française.
0: Et euh, donc le, le thème de ce podcast est l'écologie donc on va rentrer directement dans, dans le sujet. Comment est-ce que tu es rentrée dans l'écologie et quelle place ça tient aujourd'hui dans ta vie
1: euh, Alors pour moi, ça a été un cheminement progressif. Euh, J'y suis rentrée euh, vraiment sans m'en rendre compte à travers plusieurs euh, sujets. Donc euh, comme je vous l'ai dit, moi j'ai un métier très artistique, très créatif. J'ai toujours été hyper intéressée par euh, l'esthétique minimaliste. Et euh, donc je me renseignais beaucoup sur euh, ce genre de sujet. Et euh, par ce biais, je me suis beaucoup intéressée au mouvement zéro déchet à l'écologie de ce point de vue-là, et ça s'est étendu au végétarisme et à un mode de vie global plus écologique. Quand je fais le bilan sur ce qui m'importe dans la vie, il y a mes proches, ma santé et l'écologie. Au fur et à mesure des années, c'est vraiment devenu un point hyper important dans ma vie. Et aujourd'hui, j'essaie de tout faire pour avoir le, le mode de vie le plus respectueux de l'environnement possible.
0: Mais justement, par rapport à ça, souvent les personnes qui prennent l'écologie pour quelque chose de très important, il y a les bons côtés on va dire euh, les actions, le bénéfice que tu en as. Il y a aussi un peu bah, la peur de l'avenir. C'est vrai qu'il y a quand même toute cette histoire de euh, bah, dans 20 ans, dans 30 ans, euh, on, parle, on parle beaucoup de déco-anxiété. Est-ce que tu en ressens Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus
1: euh, Bien sûr, en fait, euh, j'ai l'impression que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, je me suis vraiment rendu compte des délais et de, de l'importance d'agir maintenant. Parce qu'on nous en parle à l'école, aux infos, etc. Mais... Quand on s'y intéresse vraiment et qu'on se renseigne sur le sujet, je trouve qu'on se rend compte de l'urgence de la situation. Et pour moi, ça a été vraiment vecteur d'anxiété et de stress. Donc à la fois, c'était hyper négatif, mais ça m'a vraiment mis un coup de pied au cul pour, euh,
0: ouais. pour m'y mettre. Quoi. Ça aide. Ouais. <rire> J'imagine qu'avoir peur du futur, il euh, bon, y a forcément le mauvais côté, mais ça pousse un peu à agir. C'est comme ça que tu l'as vécu.
1: C'est clair. Bah, en fait, euh, moi, je, je me pose beaucoup de questions sur euh, mon avenir. Euh, je suis pas certaine de vouloir euh, des enfants. Et. Même pas un seul. Euh, même, franchement, euh, je suis pas trop chaude <rire> sur le sujet. <rire> mais, euh, mais je me dis, dans le doute, on sait jamais. Si, si un jour j'ai des enfants, je voudrais avoir fait le maximum de mon côté pour lui garantir un avenir le plus heureux et le plus stable possible. Donc, euh, dans le doute. Je m'y mets.
0: Et par rapport à ce pilier, comment le gères-tu avec euh, ta famille, tes amis euh, On va prendre l'exemple des enfants. Il n'y a pas des propos venant de tes parents ou de tes grands-parents sur le fait d'avoir un enfant ou c'est quelque chose dont tu ne parles pas trop
1: En tant que femme, on m'en parle très souvent. Euh, là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, mais je commence à ressentir euh, la pression sociale sur le sujet. Euh, c'est assez fréquent que dans ma famille et dans mes proches, on parle de... Euh, est-ce que tu comptes te marier Est-ce que tu veux des enfants Et depuis quelques années, ça vient aussi du milieu mmh. professionnel. Enfin, c'est vraiment très présent dans ma vie. Et du coup, c'est un, une réponse que j'ai aussi quand on me pose ces questions-là. C'est dans le monde d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir des enfants, mmh. d'en avoir plusieurs. Et euh, je ne sais pas quel monde ils auront, quel monde on leur lassera.
0: Vrai, ouais.
1: Donc c'est un sujet pour moi. C'est vraiment une, une question ouverte. Je n'ai pas de réponse. Mais...
0: Mmh. Et surtout, les autres sujets, tes actions, tu parlais de, des zéros déchets, le végétarisme. Quelle est ta position bah, par rapport aux autres
1: Alors Pour moi, ce, ce mode de vie, je le vis aussi à travers le regard des autres. Pour moi, c'est important d'être un modèle et d'être un vecteur de changement chez les autres. Je pense qu'on a beaucoup d'influence sur, euh, sur ses proches. Moi, Je sais que je m'intéressais au végétarisme depuis longtemps, mais euh, c'était assez éloigné de ma réalité. Et j'ai commencé à me réchauffer à l'idée de devenir végétarienne moi-même quand j'ai vu des gens autour de moi le devenir. Et je, je suis très influencée par mon entourage, qu'ils soit proche c'est-à-dire mes amis, ma famille, mes collègues, mais aussi plus éloignés, donc tout ce qui est plutôt de la sphère des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram, etc. Et d'être dans un milieu avec des gens qui pensent euh, et qui réfléchissent sur ce genre de sujet, ça m'influence beaucoup. Et c'est pour ça que moi j'essaye je, d'avoir le rôle le plus influençant dans le sens positif du terme possible c'est pour ça que j'essaye d'avoir un mode de vie plus écologique
0: et euh, bah on peut directement rentrer bah, sur le premier sujet qui est le, le végétarisme donc euh, comment es-tu rentré dedans est-ce que c'est par euh, comme tu dis des influenceurs ou des amis qui étaient végétariens est-ce que c'est toi-même euh, de ton côté que comment comment tu t'es lancée
1: j'ai commencé à, à avoir des réflexions sur le sujet parce qu'on en parlait aux infos dans des livres et dans des films euh, que Je voyais, mais c'était très très distant pour moi. Comme tout le monde, je me disais Ah, c'est très bien, mais c'est pas pour moi, ou Ah, je pourrais jamais abandonner le bacon. Et en fait, quand j'ai commencé à m'entourer socialement de gens qui étaient végétariens ou véganes sur les réseaux sociaux et autour de moi, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, ma, ma démarche, ça a été vraiment de me dire Bon, j'essaye 30 jours, j'essaye un mois. Et on voit ce qui se passe. Euh, c'était beaucoup plus simple comme ça, parce que quand on se dit, euh, bon, j'abandonne euh, le plat que j'adore. Moi, j'adorais le tartare de bœuf. Vraiment mmh. le truc le moins vegan ouais. de la terre, quoi. Et le bœuf, c'est vrai que c'est... Pour, vraiment... pour tout végétarien,
0: c'est un peu le, ça... la croix... Euh... Ah,
1: vraiment terrible. Et donc, euh, plutôt que de me dire, bon, bah, j'en mangerai plus jamais de ma vie, je me suis dit, bon, je fais une pause pendant un mois, un mois, c'est facile, et je verrai bien. Et donc, dans les premiers jours, c'était beaucoup plus facile à... à gérer, de se dire, euh, euh, bah, c'est pas plus jamais, c'est pas maintenant Et en fait au fur et à mesure de ce mois je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur ma santé, sur ma forme, sur mon énergie et euh, sur comment je vivais avec moi-même. Et au bout d'un mois je me suis rendu compte que c'était tellement plus en, en phase avec mes valeurs que j'étais plus heureuse, plus fière de moi et ça a été beaucoup plus simple de me dire bon bah
0: c'est parti, continue. Tu t'étais passé directement végétarienne en fait, le test de 30 jours c'était végétarien.
1: Ouais c'est okay. ça. Euh, C'est ça, pendant un mois, euh, pas de poisson, pas de viande. Euh, donc du coup, c'était pas du tout vegan, donc il y avait tous les produits laitiers, euh, les, les œufs etc. Bon, après... Après mon challenge de un mois, j'ai remangé un petit peu de viande euh, et un peu de poisson. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le plaisir n'était plus vraiment là. Mmh. J'avais pas de manque. Et c'était facile en fait de faire le, le mmh. saut et de se dire, bon bah, c'est ma vie maintenant.
0: Et pour toutes les personnes qui voudraient se lancer, t'as pas ressenti de frustration Peut-être qu'ils auraient peur de se lancer directement dans, dans, dans le végétarisme comme ça
1: Bah non, c'est ça, ça l'intérêt du, du challenge. C'est qu'en fait, quand on a des frustrations, on se dit, bon bah... Ok, là j'ai très très envie de ce plat, mais euh, bah, ce sera la semaine prochaine. Tant pis. Ouais. Et du coup, mettez euh, des petits croix, des petits barres sur les murs.
0: Euh, <rire> bah, la fin du mois. pas tant que ça. Au,
1: au début, oui. Au début, ouais. on se dit bon, allez, euh, 28 jours, <rire> 27 jours, etc. C'est un peu un peu plus compliqué. Mais en fait, à la fin, euh, c'est. En fait, on se rend pas compte de la capacité ouais. d'adaptation de l'être humain. Finalement, euh, s'y fait très vite.
0: Ouais. Et par rapport à ce que tu disais avant sur euh, ton rôle de modèle l'écologie par rapport aux autres sur ce sujet là euh, vraiment du végétarisme euh, comment tu as vécu les choses par rapport à des amis qui ne sont pas végétariens
1: et eh ben en fait euh, je me suis rendu compte que quand on est végétarien on ne peut pas ne pas en parler pas forcément de soi même même si je suis très euh, prosélyte sur mon mode de vie je n'en parle pas si on n'en parle pas mais naturellement euh, quand je mange végétarien ou quand euh, je choisis un certain type de plat on m'en parle toujours et du coup c'est l'occasion d'expliquer pourquoi euh, Quelles sont euh, les conséquences d'une alimentation euh, omnivore ou euh, très, euh, très carnée Et du coup, sans pour autant euh, euh, essayer d'être dans le jugement euh, négatif par rapport aux autres, en fait, je trouve qu'on s'est mis l'idée dans la tête des gens de « Ah bah tiens, je pourrais euh, un jour ne pas manger euh, de la viande ou du poisson et me tourner vers euh, une autre option. Mmh. » Et pour moi, euh, c'est une vraie réussite quand j'ai euh, une personne autour de moi qui mange ne serait-ce qu'un repas végétarien parce que je me dis bah c'est déjà ça et euh, un repas on amène un deuxième un troisième et, cool. et ça, ça fait un changement quoi
0: parce qu'en plus tu les accompagnes j'imagine si tu sens qu'ils s'ouvrent au, au végétarisme euh, tu leur donnes des conseils ou, ou ce genre de choses
1: ah bah moi si, si on me pose des questions je suis ravie d'en parler de partager mes recettes moi quand on me demande j'envoie le lien de mon Pinterest <rire> de recettes je suis ravie de, de partager mes tips non, euh, on m'en
0: mettra si, si tu veux le lien de ce Pinterest carrément euh en description du podcast.
1: Pas de souci. Euh, et après, euh, s'il y a besoin euh, d'accompagner un peu plus, euh, moi je propose souvent à mes collègues ou à mes amis de, mmh. de venir découvrir des restaurants végétariens ou, ou vegan même, euh, parce que c'est pas forcément des destinations où on va de soi-même sans connaître, et ça peut être mmh. l'occasion toute
0: découverte. Et comment tu gères, euh, bah, par exemple quand il y a un contexte où c'est assez difficile de, de manger végétarien, bah, je vais donner un exemple qui est très actuel, Donc, on se trouve dans les Alpes. Et on est allé dans un resto d'altitude assez traditionnel. Donc il y avait beaucoup de repas type tartiflette avec des lardons, raclette avec la charcuterie. Qu'est-ce que tu as pris toi ça va repas
1: Alors, à la carte, il y avait deux euh, repas qui étaient adaptés à mon régime. Le premier, c'était une broussiéta euh, végétarienne... Donc euh, du pain, des tomates, mozzarella, pesto et une, euh, une salade. La salade n'était pas euh, dingue, enfin c'était vraiment euh, des aliments basiques pas très sexy euh, versus la raclette que les autres ont pris. <rire>
0: C'est vrai. <rire>
1: Donc du coup euh, j'ai un peu hésité, euh, j'ai plutôt pris la pochetta. La c'était pas dingue mais je sais d'expérience que je préfère avoir un plat un peu moins satisfaisant mais qui matche avec mes valeurs euh, versus faire un écart qu'après je vais regretter et me sentir mal en fait. Bah, bah, bah. Par rapport à ce
0: plat Parce que par rapport à ça, justement, les, souvent les personnes végétariennes ont peur de faire des, des exceptions. Bah, je peux prendre mon, mon cas personnel où, où je me considère comme végétarien 90% du temps. Je, je, quand je suis seul chez moi, je mange végétarien. Par contre, parfois, bah, dans ce restaurant-là, c'est vrai que prendre une salade, simplement une salade, je trouve ça. C'est relou <rire> C'est relou. Alors qu'à côté, c'est vrai qu'il y a des trucs super bons que je mangeais sans problème, sans, sans arrière-pensée négative il y a quelques années. Et du coup, moi, par exemple, j'ai pris une raclette. Mais. Euh, je sais souvent quand je fais ce genre de choses là bah, rapidement il y a les remarques végétarien carton ou ce genre de choses mmh. comment tu gères ça justement tu, tu fais pas d'exception ou le moins possible
1: alors euh, moi je fais des exceptions mais euh, que, dans, que dans certains types de cas en fait euh, quand euh, je peux avoir un plat végétarien je le prends euh, si il y a absolument aucun plat euh, végétarien ou vegan eh ben, je me tourne plutôt vers du poisson mais mettons je suis invitée quelque part et qu'il n'y a absolument aucune autre option je ferai une entorse pour ne pas être mal poli et pour euh, ne pas euh, mettre mal à l'aise et trop attirer la lumière sur moi
0: okay. et pour, euh, pour revenir euh, au conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer parce que le but de ce podcast c'est podcast. <rire> d'aider les gens qui ne sont pas forcément euh, dans cet esprit là bah, d'y aller et de, et de voir qu'il <rire> n'y a aucun problème à, à devenir végétarien et on se fait beaucoup d'idées mais à la fin c'est pas si difficile que ça. Quel conseil donnerais-tu en plus du challenge sur bah, quoi inclure dans, dans les repas Comment faire ces repas
1: Bon alors moi, mes conseils pour commencer, c'est déjà tester sur une, euh, une période de temps définie, pour voir, euh, lancez-vous le challenge, euh, ça coûte rien, si ça vous plaît pas, vous pourrez toujours revenir à plus tard. Ensuite, si vous ne vous sentez pas d'être complètement végétarien, et ben un plat végétarien, c'est mieux qu'un plat normal, euh, même si c'est qu'un seul dans votre semaine, c'est déjà ça. Et au fur et à mesure, vous pouvez augmenter euh, la fréquence de vos repas euh, plus écologiques. Et puis, euh, bah si vous faites un écart, c'est pas, pas la fin du monde. Hein. C'est
0: ça, ouais, c'est sauter ce pas et sans, sans avoir peur du regard des autres. Toi, tu... Peut-être avec ce rôle de modèle Moi, je me mets
1: une pression, mais je me mets ça. une pression toute seule, en fait. En soi, euh, mon alimentation, ça ne regarde que moi. Et c'est moi qui me suis investie toute seule du, du rôle de modèle, parce que pour moi, c'est important euh, d'être vecteur de changement. Mais euh, personne ne, mmh. ne nous oblige. On n'est pas euh, obligé d'être à 100% dans une étiquette. Euh, chacun vit sa vie, quoi.
0: Et en plus de la nourriture, tu as aussi inclus euh, l'écologie dans ton rapport aux déchets aux, et aux produits euh, avec euh, le minimalisme. Et on parlera un peu plus tard de ce que tu as fait sur le plan, plan professionnel. Tu t'es lancé dans ce qu'on appelle le minimalisme. Est-ce que tu peux un peu expliquer en quoi ça consiste
1: Alors le principe du minimalisme, c'est de ne posséder que ce dont on a vraiment besoin. On vit dans une époque qui est très consumériste, dans plein de, de domaines différents. Et moi, j'essaye de restreindre au maximum le nombre de possessions que j'ai et le nombre de choses que je consomme dans la mesure du confortable. Euh, j'habite pas dans un carton avec une seule paire de chaussettes. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, je réfléchis vraiment si j'en ai vraiment besoin, si je ne peux pas trouver d'autres moyens avec ce que j'ai déjà pour obtenir la finalité que je vise. Et donc, ça veut dire ne pas acheter une tonne de vêtements, ne pas avoir trois ordinateurs, cinq appareils photo 17 de couverts, etc. Ouais. Pour moi, à la base, c'était vraiment une recherche esthétique. Moi, j'adore tout ce qui est design scandinave, épuré, simple. Et en fait, par cette recherche recherche vraiment créative et esthétique, j'en suis venue au Zéro Déchet parce que les emballages et tout ce qui est produits non nécessaire produisent des déchets et polluent. Par exemple l'industrie textile est extrêmement polluante, c'est très proche de l'industrie du transport mmh. euh, parce que c'est très intensif en matériaux en en eau, en produits chimiques et en transport une fois que le, le, le produit est fait. Et donc du coup de vraiment réfléchir à sa consommation c'est aussi partie intégrante d'un mode de vie écologique. Et donc en fait je trouve que ce sont des informations qui sont pas forcément innées et qu'on ne rencontre pas forcément dans la société quand on ne la cherche pas. Et donc j'essaye autant que je peux d'informer les gens autour de moi mes proches, mes amis, mes collègues sur ce qui se cache derrière les produits qu'ils consomment. Et ça fait en fait ça, oui. ça résonne par rapport à ce que je disais à ce rôle de modèle en fait. Ouais. Moi j'essaie de montrer par, euh, par l'exemple parce que je trouve que c'est ce qui est le plus, le plus efficace en fait. Euh,
0: là je, re, je retourne sur les épisodes précédents, ça deviendrait de, presque un mantra de, de ce podcast, l'épidémie verte. C'est euh, en donnant l'exemple, les autres te voient et...
1: Je sais pas si tu connais la chanson de Michael Jackson, Man in the Mirror Ouais bien sûr. Voilà, bah du coup vraiment moi c'est vraiment euh, un de mes slogans de vie quoi. Ouais. C'est soit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, est hyper important.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Et on est dans, quand même dans un monde très consumériste où on est entouré par de la publicité. Comment tu fais le voile par rapport à ça Qu'est-ce qui fait que maintenant ça t'attire plus euh, C'est un conseil. justement aussi un conseil que tu pourrais donner à des personnes. Quand, quand tu vois une pub d'un un nouveau téléphone, d'un nouvel ordinateur, c'est vrai que ça donne... Souvent, ça donne très envie ça donne très effectivement. envie et comment tu fais pour mettre ce voile devant les yeux
1: bah déjà je pense qu'il y a un, une grosse partie de frustration qui peut être évitée si tu te crées un environnement qui est propice désinscris-toi des newsletters de publicité avec les offres et les publicités la euh, bah, ça peut être un peu sévère pour certaines personnes ouais. mais effectivement euh, réduis en fait ton exposition à la publicité ne suis pas euh, toutes les marques sur Instagram ne va pas faire du shopping si tu n'as pas besoin donc il y a déjà tout ça en fait euh, quand tu ne vois pas la tentation tu es beaucoup moins sensible, sinon moi ce que j'essaye de faire c'est que quand j'ai envie d'un objet euh, je le mets dans ma liste wish list sur mon téléphone donc j'ai une note avec wish list et j'écris les trucs euh, qui me font envie et en fait euh, au bout d'un certain temps si j'en ai toujours envie je l'achète si au bout d'un moment je me dis ah oh, franchement j'en ai pas vraiment besoin et eh ben j'enlève de ma liste et euh, comme ça ça passe parce que moi je suis vraiment dans l'instant ouais. je vois une publicité pour euh, je sais pas euh, de la lingerie je me dis waouh c'est trop beau j'en ai, ai trop envie alors que bah j'ai déjà tout ce qu'il me faut à la maison et donc en fait, essayer de sortir de ce rapport de l'immédiat, permettre de mettre de la distance.
0: Ça, ça fonctionne exactement comme une liste de lecture. Où on met tout ce qu'on a envie de lire et à la fin, ouais. on lit strictement rien. Exactement. <rire> et et là-dessus, sur le zéro déchet, sur le minimalisme, je crois que tu fonctionnes aussi par challenge. Ouais, c'est ça. Tu as des exemples de challenge bah, que tu as réussi. Et mm -hmm. d'autres peut-être à la fin de ce challenge, tu as décidé de, de laisser tomber.
1: Ouais. ouais alors euh, moi j'aime beaucoup me, me challenger. Globalement, si on veut me pousser à faire quelque chose, il me faut il faut me dire euh, chiche. Ouais. <rire> Sinon je ne fais pas. Et donc euh, que de la gueule. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. En gros, euh, moi je fonctionne vraiment par challenge. Je teste des choses et je vois euh, si ça marche ou pas avec mon mode de vie. Par exemple, j'ai testé de faire ma propre lessive. Moi j'aime beaucoup faire des douilles sur self, Je suis très créative. J'aime bien fabriquer des trucs avec mes mains. Donc du coup j'ai vu sur internet une recette de lessive. Je l'ai testé, je me suis rendu compte que ça prenait pas tant de temps que ça, c'est pas compliqué à faire et ça coûte très peu d'argent. Et du coup, comme euh, le bilan était positif, je l'ai ajouté à mon mode de vie. Donc euh, maintenant, je n'utilise plus du tout de lessive normale, j'utilise que la lessive que je fais moi-même. Parfois, je me rends compte en essayant que ça marche pas, que soit c'est trop cher, soit ça prend trop de temps, soit euh, l'alternative est beaucoup plus simple. Mmh. Par exemple le shampoing, j'ai essayé de faire du shampoing moi-même, avec une espèce de poudre, je crois que c'était un mélange d'argile et autre chose. Okay. Euh, et en gros, donc, tu prends cette poudre, tu la mets dans une boîte, tu rajoutes de l'eau et tu touilles, et ça fait une espèce de pâte, et en fait tu vas te masser le crâne avec cette espèce de pâte. Okay. Il se trouve qu'en fait ça n'a pas du tout marché sur moi, ça a fait une espèce de vieille poudre verte dégueu qui collait sur mes cheveux, et pendant genre une semaine j'avais pas à enlever cette poudre de mes cheveux. Donc j'ai testé une fois, ça n'a pas marché je suis restée sur du shampoing normal.
0: Le look punk, euh, ça t'a pas plu I2
1: <rire> Pas du tout, ça m'allait pas. Donc euh, pour moi, euh, si on voit mmh. un truc qui pourrait nous plaire, on teste. Mmh. Et il euh, n'y a pas de mal, si ça marche pas, bah tant pis quoi.
0: Et sur quels critères tu décides d'adopter une nouvelle habitude ou de... Je vais pas l'adopter
1: J'essaie de, de faire la balance entre euh, le bénéfice écologique versus euh, le confort de ma mmh. propre vie. Si euh, c'est plus écologique, mais au prix de genre beaucoup de mon confort, je laisse tomber.
0: Si ça, ça double ou triple le prix de.
1: Exactement, c'est ça. Ben pour tout ce qui est de la cuisine, je mange euh, fait maison au maximum, enfin vraiment. Mmh. Euh, mais c'est au prix de ben, je passe une à deux heures par jour en cuisine, mais comme ça me plaît, c'est pas un problème.
0: C'est ça. Alors, déjà que tu consacres énormément de temps à la cuisine, ouais. tu n'aurais pas forcément de temps pour. Euh... Exactement. Et donc là, c'était dans ta vie perso, mais mmh. j'ai cru comprendre, on a discuté un petit peu avant euh, de ça, que tu as aussi euh, adopté cette vision minimaliste ou zéro déchet dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux en parler euh...
1: Exactement. Euh, donc en gros, moi, mon, mon travail, l'essence de mon travail, c'est de fabriquer les packaging. Donc c'est ah. un petit peu contradictoire. C'est
0: zéro déchet, c'est pas trop déchet, là.
1: Pas du tout. <rire> Mais, euh, tu vois, moi, je me dis, de toute manière, ces packagings vont être faits. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient faits par moi, qui ai une conscience écologique et qui essaye de faire au mieux en connaissance de cause, ou par quelqu'un qui n'en a rien à foutre et qui, du coup, euh, va faire quelque chose de ouais. beaucoup plus polluant Je me dis qu'il vaut mieux que ce soit euh, au mieux, ouais. parce que, de toute façon, ces packagings qui vont exister. Ouais. À la base, les packagings, ils sont là pour protéger le produit et pour s'assurer de la qualité et de la sécurité du produit que tu vas consommer. Donc, c'est un rôle, quand même, qui est très important. Après, à partir de là, tu peux avoir vraiment... Euh, euh, du packaging hyper efficace composté recyclé compostable machin et euh, l'autre euh, côté du spectre qui est
0: euh, genre tout le pourri, plastique euh... le
1: plastique qui euh... Euh, qui protège une banane tu vois enfin, ouais. vraiment il est un peu tout l'emballage le,
0: indi le individuel dans un gros sachet
1: exactement et donc en gros quand euh, je suis arrivée dans cette marque c'était pas vraiment une, une réflexion qui était intégrée euh, de façon pratique dans euh, la création du produit et euh, par euh, mes engagements par mes valeurs et par mes centres d'intérêt j'ai mmh. réussi à insuffler un peu de cette réflexion donc ça n'a pas été euh, facile parce que que euh, la plupart du temps quand tu essayes de faire un, pa un packaging euh, plus responsable, ça coûte beaucoup plus cher qu'un packaging normal. Euh, donc il y a eu des freins au niveau financier mais aussi au niveau pratique parce que bah, les fournisseurs avec lesquels on travaillait n'étaient pas forcément sensibles ouais. à ce genre de démarche. Alors maintenant, bon, j'ai vu l'évolution, maintenant c'est beaucoup plus intégré et il y a beaucoup de recherche et développement dans ce sens. Mais ce n'est pas le cas partout. Nous on a certains fournisseurs qui sont à l'étranger, dans des pays où ce n'est pas forcément euh, dans la culture en fait, de penser à l'écologie en premier. Petit à petit, on essaye de faire des améliorations. Aujourd'hui, on va avoir une réflexion qui est beaucoup plus poussée, on va avoir des packagings euh, recyclables la majeure partie du temps, parfois recyclés, parfois à partir d'encre de, végétale, etc. Donc petit à petit, packaging par packaging, on essaye de faire mieux. Donc ça, c'est dans la partie vraiment technique de mon travail et dans la partie un peu plus euh, sociale au niveau de la culture d'entreprise. Moi, j'essaye vraiment de pousser ces réflexes au niveau de ben, la vie courante. J'ai participé à réorganiser un peu l'espace de déjeuner pour que le tri soit beaucoup plus accessible. Maintenant on a une, une station avec des Tupperware en verre qu'on peut amener au restaurant. Ils nous remplissent dedans donc en fait on n'a pas d'emballage. On a toute une section de couverts et de trucs qu'on peut utiliser, laver et remettre. Et en fait rien que réorganiser cet espace physique, ça pousse les gens naturellement à avoir un, un comportement beaucoup plus responsable mmh. donc il y a cette partie là et après bah, parce que c'est euh, mes centres d'intérêt à chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes qui intègrent euh, la boîte je leur fais une petite tu formation ouais. je, leur, je leur en parle, je leur explique euh, s'ils ne connaissent pas comment fonctionne le tri en France je leur fais un petit point sur euh, bah, comment le cycle des, des déchets fonctionne parce qu'en fait on n'est pas forcément au courant et euh, je leur explique qu'est-ce qui va dans quelle poubelle etc et donc euh, petite touche par petite touche on a euh, un bureau plus responsable ah, c'est un
0: changement ouais. Exactement. en ce moment les entreprises et on parle beaucoup de RSE, mm. euh, mais souvent, c'est quand même un peu du, du greenwashing. Donc, pour une personne dans une entreprise, on va dire X, qui souhaiterait faire comme toi, un peu insuffler un nouveau souffle écologique dans le fonctionnement de la boîte, dans les habitudes des collègues, qui es-tu allé voir dans l'entreprise pour, euh, pour faire ce changement. Par où as-tu commencé
1: Dans certaines structures, c'est très compliqué de l'intégrer au niveau euh, de l'organisation parce que bah, parfois, tu es dans un groupe avec beaucoup de personnes. Par exemple, moi, dans ma marque, on est une quarantaine, mmh. mais on dépend d'un groupe où on est 300. Donc, agir au niveau de l'organisation, c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai commencé vraiment petit. Déjà, euh, bah, tout bête. J'apporte mon Tupperware, euh, les gens voient que je mange du tofu, ils me disent « Ah, c'est quoi Pourquoi Comment ?» Donc euh, déjà, juste expliquer ton mode de vie d'un point de vue tout petit, ça fait déjà un petit changement, parce que ça donne des idées aux mmh. gens. Et après, euh, bah, un peu de moi-même, j'ai proposé aux gens « Ah, et si on faisait ci Et si on faisait ça euh, ?» Il y avait un tableau en liège, alors j'ai commencé à coller des mèmes euh, sur le thème de l'écologie euh, pour essayer de... C'est marrant ça, ouais. bah, en fait. <rire> Tu vois, si tu vas vers les gens et que tu critiques ce qu'ils font et que tu as une approche agressive, ça ne marche pas. Si tu euh, montres par l'exemple que tu fais rire les gens, etc., le message bah, passe beaucoup mieux. Mm. Et en fait, tu vas mettre tout le monde de ton côté pour qu'une fois que tu mettes au point ton projet un peu plus complexe, tu formes une alliance, en fait. Et tu vas aller voir les gens de l'organisation en disant « Ah, bah ce serait cool si on avait genre euh, du recyclage de verre. Mm. Ah, ce serait bien si on avait un compost, par exemple. Euh, » Bon, ça, c'est des projets un peu plus gros, tu vois. Ouais. Mais comment ce petit réchauffe euh, tout le monde à l'idée et après c'est beaucoup non, plus simple mmh.
0: ah, c'est cool ça ouais. c'est vrai que ça peut être un bon moyen pour toute personne qui voudrait euh, que l'entreprise soit également un, un lieu on va dire écologique où il n'y ait pas de dissonance cognitive de euh, à la maison je, je suis écologique mais au mmh. travail je ne suis pas du tout ouais. c'est vrai que ça peut être vraiment un, un super bon conseil pour, euh, pour tous les travailleurs et travailleuses euh, qui existent on va arriver euh, on est à bientôt à la fin de, de ce podcast on va aller à la dernière partie de ce podcast qui s'appelle les écolo donc 4 questions courtes 4 réponses courtes euh, sur les trois thèmes euh, de ce podcast, donc euh, l'alimentation, le transport et le zéro déchet, ainsi qu'un conseil euh, de lecture ou de documentaire. Donc euh, d'abord, est-ce que tu as une idée de, de recettes végétarienne que, que tu aimes bien et que tu proposes euh, régulièrement aux personnes qui veulent se lancer
1: Alors, j'en ai plusieurs. Je vais commencer par la première, pour les euh, vraiment débutants qui nous connaissent en cuisine. Première étape, on fait des pâtes. Deuxième étape, on met du houmous dans les pâtes. <rire> Troisième étape, on rajoute un petit peu de l'eau de cuisson des pâtes euh, dans euh, le, la casserole pour que ça puisse euh, délier un peu mmh. l'eau mousse. Un petit peu de sel, c'est très bon. Donc ça, c'est vraiment la recette base. La recette
0: de base pour tout étudiant Exactement. ou personne qui, qui ne sait pas forcément cuisiner.
1: Voilà, ça c'est vraiment simple, c'est très bon. Et euh, bah, pas besoin de viande dans ce de pour mmh. que ce
0: soit délicieux. Euh,
1: si on est un petit, peu, euh, un petit peu plus expérimenté, un warrior de la cuisine, euh, mmh. moi je vous propose un, un hachis parmentier végétal qui est plutôt euh, pour les saisons genre automne, quand il fait bien froid. Alors, donc, il y a, donc dans le hachis parmentier, il y a deux parties. Il y a la partie euh, farce et la partie euh, pomme de terre purée. Ouais, ouais c'est ça. Donc, dans la partie farce, on a euh, des lentilles, genre lentilles vertes, euh, des échalotes ou des oignons, un petit peu d'ail et des champignons. Vous faites revenir à la... Bon, vous, faites, vous cuisez les lentilles ou les utilisez en conserve si vous avez la flemme. Moi, j'ai souvent la flemme. <rire> euh, vous faites revenir à la poêle l'ail, les échalotes ou l'oignon et les champignons jusqu'à ce qu'ils aient bien dégorgé. Une fois que tout est cuit, vous le mettez dans un plat. Vous le tassez un peu. Vous pouvez l'écraser un peu si vous voulez, mais pas obligatoire. Et vous rajoutez par-dessus une couche de purée, soit pomme pommes de terre normales, soit euh, purée de patates douces ou de butternut, si c'est la saison. Euh, et après, vous mettez au four. Euh, c'est méga bon. Euh, personne ne, ne se rendra compte que c'est végétarien. C'est vrai, donc, ça a euh...
0: le goût de la... du hachis viande
1: bah en fait, si tu épices bien euh, ta base, ouais. les gens ne vont pas forcément se poser de questions. Et si tu le dis pas, euh, les gens voient un hachis, c'est un hachis. Hein. Mmh. Et
0: c'est vrai que ça fait un super plat familial ouais. euh, que tu peux proposer en famille et peut-être faire la surprise. Euh...
1: Ouais, moi c'est ça que je fais. J'ai une famille un petit peu réfractaire euh, au végétarisme. Alors du coup, je leur fais des plats et après je leur dis « surprise
0: ». Il n'y a pas de viande. <rire> a pas de viande. <rire> une destination en France ou à l'étranger euh, proche, accessible en train ou en covoiturage euh...
1: Euh, Alors moi, je vous recommanderais Amsterdam. Euh, facile d'accès en train depuis Lyon ou Paris avec le Thalys. C'est
0: combien de temps Trois heures
1: euh, Alors depuis Paris, euh, je crois c'est deux heures. Et depuis Lyon, c'est genre 3 heures et demie, un truc comme ça. Mmh. C'est pas très long. Le train est très confortable et Amsterdam c'est une ville qui est très riche au niveau culturel pour tout ce qui est peinture de la renaissance mais aussi design c'est une ville où vous pouvez vous balader en vélo sans souci, et euh, c'est une ville qui est assez avant-gardie sur tout ce qui est euh, vég cuisine végétarienne ou végane donc euh, pas de souci pour se ré régaler là-bas
0: Ah donc c'est un endroit super bien où on n'est pas obligé, comme dans les Alpes de, de, de se frustrer un petit peu euh, ouais. pour visiter, pour profiter de l'endroit Une astuce zéro déchet que tu as mis en place dans ta vie et que toute personne peut, euh, peut suivre
1: Alors je dirais que... Bah pour les débutants, euh, bien trier, bien se renseigner sur euh, comment marche le tri dans votre ville. Si vous avez un doute, il y a l'application de Citeo qui s'appelle le guide du tri, qui est très simple. En fait, c'est géol géolocalisé. Il y a une barre de recherche, donc vous mettez, euh, par exemple, pot de yaourt, Et comme ça, ça vous dit directement si dans votre euh, arrondissement ou dans votre ville, euh, vous pouvez recycler ou non tel ou tel objet. Donc, hyper oui. simple. Euh, et si vous êtes un petit peu plus aguerri... Euh, bah moi, je vous recommande vraiment la lessive maison. C'est hyper simple. Donc, vous prenez du savon de Marseille. Il faut bien prendre du vrai savon de Marseille. Euh, si vous prenez un autre savon solide, vous risquez d'avoir des problèmes avec la glycérine qui rend les vêtements un peu imperméables. Mais du coup, donc, bloc de savon de Marseille normal que vous râpez en copeaux. Vous rajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de euh, vinaigre blanc. Et après, vous rajoutez de l'eau bouillante pour que ça fonde et que ça fasse un, une réaction. Et après... Euh, un petit peu d'eau et c'est bon c'est la lessive et normale. les vêtements sont propres à la fin tout sont est propres, bon. ils sont propres les vêtements blancs sont blancs ils sont blancs tout est propre et euh, pas d'emballage moi je le mets dans une bouteille en verre j'utilise toujours la même donc euh... ah, c'est nickel. nickel
0: et euh, une œuvre culturelle livre, film euh, que tu conseilles pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écologie
1: alors, ça dépend un peu des thématiques qui vous intéressent le plus, mais je peux vous recommander le livre de Hugo Clément qui s'appelle Pourquoi j'ai arrêté de manger des animaux. Sinon, sur Netflix, vous pouvez avoir la, le documentaire What the Hell ou le documentaire Cowspiracy qui peut être hyper intéressant si vous connaissez pas du tout le sujet de. enfin, le rapport entre alimentation et écologie.
0: Donc, pour le végétarisme, vraiment.
1: Exactement. Et sinon, je peux vous recommander de, de vous renseigner sur YouTube ou sur Instagram. Il euh, y a des, vraiment des milliers d'influenceurs de, et de youtubeurs qui parlent de ces thématiques. A vous de trouver lequel vous parle le plus et vous correspond.
0: Est-ce que peut-être tu peux dire ton top 3, un top 3 d'influenceurs
1: Alors, pour la cuisine, je dirais euh, Madeleine, Madeleine, Olivia. Enfin, elle est okay. en anglais, Madeleine, Olivia. Après... Peut-être Matt Davela pour euh, le minimalisme. Euh, et du coup, pour ce qui rejoint en plus l'alimentation et le mode de vie zéro déchet, il y a euh, Sustainably Vegan sur euh, YouTube ou euh, Shell Beasley. Je te donnerai le, la référence ouais. pour que tu mettes dans les notes. Et
0: même euh, tout, toutes ces nouvelles euh, chaînes YouTube que je n'ai pas mises dans le site internet, vous pourrez les retrouver dans les conseils YouTube et, euh, et Netflix euh, qui sont sur le site internet Café Vert Podcast. C'est tout pour aujourd'hui Merci beaucoup Hermine pour ses nombreux conseils Sur le végétarisme Et sur le minimalisme Quelque chose que peu de personnes connaissent Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode De Café Vert Merci Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles Sur votre application de podcast Et à partager l'épisode autour de vous Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt